0: Vamos a hacer un tema que se llama los lugares de formación ministerial Los lugares de formación ministerial Ese es el tema, en días pasados di un tema sobre todo lo que sale de la boca del Señor verdad. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra Sino todo lo que sale de la boca del Dios Y algunas de las cosas que salen de la boca de nuestro Señor son sus besos Pero, Oh, si Él me besara con los besos de su boca ¿verdad? ¿se acuerdan? porque mejores son tus besos que tus amores es decir, qué interesante eh, poder, poder alimentarse de lo que sale de la boca de Dios entonces yo hablaba un tema sobre los besos de su boca y eh, explicaba yo que hay un beso apostólico, hay un beso profético hay un beso evangelístico, pastoral y magisterial ¿verdad? entonces yo des, des, desglosábamos esa enseñanza y por ahí nuestro hermano Raúl lo llevó a, a, a usarlo en el tiempo de oración que él tiene 9 de la noche y ahí estuvo orando conforme a esas citas y en otra cosa más que su palabra que él nos besa cuando nos, nos besa cuando está enseñándonos su palabra la enseñanza magistral, la pastoral, la evangelística, la, el, la profética, la apostólica acabamos de ir el pastor Abdiel y la, eh, nuestra hermana Blanquita, el pastor Norberto de Coatzacoalcos y el pastor Samuel Paz de Naucalpa Fuimos a un entrenamiento a, a Tlacomulco, eh, Estado de México Y ahí estuvimos una semana en un entrenamiento hermoso, precioso, sentados a los pies de, de otros eh, eh, Dios los usa para... para eh, motivar a la iglesia, para preparar a la iglesia para las misiones Porque ese es el propósito de ese evento Y cada enseñanza para mí fue un beso, para mí fue una caricia Fue un abrazo, fue un, un, eh, un momento de intimidad con el Señor Cada momento, cada cosa es preciosa que pudimos estar ahí verdad Y hubo la participación del de, uh, uh, Pastor Robert Stevenson de Montevaría estuvo ahí compartiendo varias enseñanzas, interesante el tiempo que estuvimos ahí con él. Estuvo también el, el, el hermano Ruppel, que no me acuerdo, Guillermo Ruppel. Guillermo Ruppel es un misionero que tiene una agencia misionera en, en Tlaxcala. Y estuvo dándonos enseñanzas de cómo él ha entrado a la zona musulmana allá en, en el Medio Oriente, allá en la ventana 1040, y, y él estuvo compartiendo su pasión por llevar el Evangelio a esos lugares. Hermosa la participación de nuestro hermano, ya un hermano ya mayor, ya, ya yo lo conozco hace muchos años, pero ya los años ya lo han alcanzado un poquito, pero la pasión sigue estando ahí. Y yo me vengo muy, muy, muy bendecido, muy motivado, muy eh, inspirado, ¿verdad? Entonces estoy echando el ojo a ver a quién manda la zona musulmana, ¿verdad? A ver quién quiere irse y, y una vez lo apuntamos y lo mandamos. ¿verdad? ¿Quién dice yo? A ver, levante la mano quien diga yo. A ver, a ver, ya, ya, pastor Adriel ya se apuntó, y ahí. nuestro hermano Lázaro también dijo yo hoy, allá atrás la hermana Lupita, miren, ya se apuntó, gloria a Dios, Carlos, bueno, gloria a Dios, Carlos, perfecto, no lo creí de ti, pero qué bueno. <risa> sí. No, este, hermanos, si usted no se apunta, la apunta el Señor, de todas maneras, no hay problema, sí, verdad, este, y también nos hablaron de la, de la zona del silencio, así se llama, zona del silencio, aquí en México, dice que el 2%, más o menos 2.1, 2.3% eh, de la nación mexicana que son cristianos ahí. O sea, nada. O sea, que tú llegas a esos lugares y todos son de otras religiones, menos cristianos. Un 2% es, son cristianos. Entonces, realmente es nada. Nosotros el año antepasado fuimos a ese entrenamiento y llegamos con la convicción de ir a Morelia. Morelia, Michoacán, es un lugar de la zona del silencio. Y entramos 30 días a ese lugar. Ahora eh, nos venimos con el desafío de entrar a otros lugares, como es Guanajuato, Zacatecas, San Aguascalientes, este, Jalisco. Eh, son seis, seis estados de la zona del silencio. Entonces vamos a ver qué Dios nos permite. Actualmente tenemos varias escuelas misioneras, Aguas Profundas, eh, Puente de Vida, La Cosecha, eh, Puerta del Oriente y eh, en estos días vamos a, a enviar también a nuestro hermano Enrique un entrenamiento para abrir otra escuela. Esas cinco escuelas tienen que abrirse cada año, no es nada más tener el título ya, sino que tienen que abrirse ¿verdad? y llevar el Evangelio 30 días a alguna región de la República Mexicana, verdad, predicando la palabra durante 30 días. Ya está programado Sochislahuaca Guerrero, eh, Arroyo, Arroyo Guacamayas, en Sochislahuaca Guerrero. Ya nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Lupita ya fueron a ese lugar en Sochislahuaca. Este año volvemos a ir ahí. En 12 de julio, al 12 de agosto vamos a estar allá. Eh, obviamente la convocatoria se abre para que se inscriban. ¿Ya? Todos pueden ir, de cualquier edad puede ir, a estar 30 días en esa zona. Es una zona musgo donde casi no hablan el castellano, casi todo es en, en Namuzgo. Entonces, es una experiencia gloriosa, y platicaba yo con el hermano Rupe, que es de la zona musulmana, que dice que para que puedan ir a la zona musulmana, primero los llevan a una experiencia indígena en México, y eh, los llevan de los zapotecos o los triquis, y no les permiten hablar en castellano durante unos días, no sé ahí cómo lo organiza él, de tal manera que tú digas y cómo me comunico con ellos, ¿no? Entonces eso es una experiencia, nosotros lo hemos hecho y tuvimos traductores, ¿verdad? Llegamos a la zona de Xochitlahuaca y teníamos traductores, eh, eh, como los primeros días es teoría, todo era en español entre nosotros, pero ya cuando se salían al campo de batalla a predicar, había que llevar traductor. ¿verdad? y todo así lo hicimos, pero en esta ocasión vamos a tomar el consejo de nuestro hermano Ruppel para hacerlo de una manera más, una experiencia más vívida, porque quiero hacer una experiencia misionera musulmana, no en esta ocasión, la siguiente vez, pero esta va a ser la primera. Por eso la convocatoria que quiero abrir para Xochitlahuaca, sí tiene que ser con gente que tenga llamado misionero, que diga yo quiero esa experiencia misionera. Yo sí quiero ir, no quiero ir nada más de paseo, quiero ir a una experiencia que me prepare para las misiones. Y sabe que le preguntaba yo al hermano rupe le digo, ¿qué edad es la edone, edad idónea? Me dice, 20 años, digo, no, pues ya nos pasamos, ya nos pasamos, yo primero quiero prepararlos, quiero formarlos, que, que agarren cuerpo, que se vean fuertes, y, y después los mando, le digo, no, pues ya me pasé. ¿Verdad? ¿Aquí cuántos, años, cuántos aquí tienen 20 años? Para abajo, para abajo, para abajo, a ver Dani, allá atrás, hay varias manos, Andrik, ok, Karina, allá atrás, ok, Nidia, perfecto, todos son candidatos para irse a la zona musulmana. Ahora, no quiere que nada más los de 20, pues ni los de 30, ¿verdad? Es decir, entre más joven mejor, porque son más aventureros, decía el hermano Ruppel más camina, hay que caminar kilómetros para llevar el Evangelio de una aldea a otra, por ejemplo. Pero eh, yo creo que no hay edad si usted quiere, ¿no? No hay edad si usted quiere. Entonces, pues vámonos programando, preparando para ese proyecto, Dios nos permita, ¿verdad? Eh, otra escuela se va a abrir en, este, ¿cómo? En Chutzla Gutiérrez, pero ¿cómo se llama? Eh, Berriozábal Chiapas, allá se abre la otra escuela. La otra escuela, si Dios lo permite, voy a hablar con la pastora Asunción en, en, en Villahermosa, se abrirá la otra escuela. Y estamos pensando en una tercera escuela, cuarta escuela, no sé dónde. Vamos a estar planeando todo eso. Amén. Entonces, lo animo, lo animo, eh, Necesita usted pensar en los siguientes días a dónde va usted a ir. No importa que aquí se quede vacío, que se vayan a las, a, las, a las misiones. Amén. No importa, pues, cuando el Señor venga yo... Lo que queremos es entregarle entre menos seamos mejor. ¿Dónde están los? Demás? Se fueron a sochislahuaca se fueron a predicar a Villahermosa, se fueron a predicar a Berriozábal ¿Dónde están los demás? Se fueron a la zona musulmana a predicar, ¿no? Para qué le entregamos una iglesia de 10 mil miembros y dónde están las almas que se pierden? Bien, gracias. Allá están perdiéndose. No queremos prepararnos para multiplicarnos. Amén. Bueno, que aquí ocupe su lugar otro, ¿verdad? Para mí predicamos el Evangelio aquí. No voy a pensar que como lo, hay pastores que dicen, no importa que me quede solo. No, no digo eso. ¿eh? No, que vengan almas nuevas. Y si se quedan solos, de tanto declarar que se van a quedar solos, se quedan solos. No, no, que nos multipliquemos. Vamos a ver las diapositivas. Dice que esta primera diapositiva, Efesios 4:11 dice, Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya, Él Dios constituye, Él los levanta, Él eh, da domas a los hombres, y esos son los domas, y que es un doma, es un, un don, ¿verdad? Dado por el Señor, pero ministerial. ¿Y dónde lo compró, dónde los consiguió el Señor? Dice la Biblia que Él murió y que fue sepultado y que bajó las partes más profundas de la tierra, llevó cautiva la cautividad, y salió de ese lugar victorioso con domas en sus manos, o sea, le arrebató al diablo, ¿verdad? esos ministerios que estaban allá abajo, cuando Adán y Eva los perdió, ¿Está siguiendo? y entonces los rescata y él los entrega a los hombres, esos cinco ministerios para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio Usted tiene que saber que usted fue rescatada del mundo Para venir a formar parte del cuerpo ministerial de Jesucristo Usted tiene que llegar a ser ministro de Dios Siervo de Dios Amén Entonces, eh, por eso pagó el precio del Señor ¿Cuáles son los lugares de formación de cada uno de estos ministerios? ¿Verdad? ¿Cuáles son los lugares de formación de cada uno de estos ministerios? No se puede, eh, se, puede tener cap se puede tener capacidad sin formación, no. Necesita para tener capacidad o capacitación, necesita ser formado. Nadie quiere la formación, todo el mundo quiere el título, nadie quiere el proceso, todo el mundo quiere el premio, nadie quiere, quiere el proceso, pero el proceso es necesario necesario para formar. Yo mismo no me iría a un ministerio si no he sido formado. Porque si yo no sé cómo se hacen las cosas, ¿cómo me vas a mandar? A mí dígame cómo hago, yo no le entro hasta que me diga cómo hacer las cosas. Entonces, ustedes necesitan saber cómo se hacen las cosas. Vamos a ver dónde se forman estos cinco ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, si nos alcanza el tiempo. Y no avanzaremos, ¿verdad? Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo del Cristo. Es decir, eh, mucha es la mies, poco los obreros, hay mucha mies. Usted va a un campo de mango allá en Coatepec, Coatepec, eh, Veracruz, y había ahí en ese lugar un campo, ¿verdad? De mango dice que casi todo ese mango se pierde porque no hay quien lo coseche. Es decir, se caen los mangos y se, se deshacen, se pierden, se pudren, porque para recoger ese mango se requieren muchos obreros para llenar cajas y cajas de mango y sacar el mango y luego llevarlo a lugares donde se debe distribuir o vender. Pero todo eso es una infraestructura y no hay quien lo haga. Entonces, a eso se refiere cuando dice la mies es mucho y los obreros pocos. Hay mucho mango, pero no hay quien lo recoja, ¿verdad? Este, ¿Cómo van a perfeccionar a los santos si los perfeccionadores no son perfeccionados? Por eso primero tiene que ser perfeccionado usted, para que Dios lo pueda usar a usted para perfeccionar a otros? Ese es el proceso. ¿Cómo edificar si no he sido edificado? ¿Cómo voy a edificar a otros si yo no he sido edificado? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, todos tenemos que parecernos a Cristo, Lázaro. Nadie, nada más ni nada menos, ¿verdad? ¿Cómo voy a unir la fe si no tengo unidad? Primero tiene que desarrollar usted unidad, aunque le cueste trabajo unirse, aunque le cueste trabajo, ¿verdad? Edificar ni modos. Ese es el proceso. ¿Cómo va usted a edificar a otros si usted no se deja edificar? ¿Cómo va a producir unidad en otros si usted no se deja unir? Amén Por eso hay que trabajar el Señor en el carácter de cada uno de ustedes Y va a usar, verdad, a sus apóstoles, a sus pastores imperfectos Pero a esos imperfectos Dios va a usar para perfeccionarlo a usted Amén Entonces va a ser un proceso donde el Espíritu Santo va a trabajar ¿Verdad? Usted no está de acuerdo con las decisiones del apóstol Pero usted dice, pero Señor ayúdame yo quiero trabajar en la unidad porque si voy a llevar unidad a otros, yo debo trabajar en la unidad. Si voy a edificar a otros, primero debo dejarme edificar, aunque no me guste la manera en que el apóstol edifica. Por ejemplo, ¿no? bueno, también, en una ocasión un hermano me dijo, quiero hacer de comer a todos los maestros, quiero de niños. Y entonces le dije, ándale pues te autorizo que lo hagas tanto, insistió dije, ándale, lo vas a tú. Entonces al rato llegaron unos hermanos a decirme: Oiga, apóstol, ¿cómo es posible que el hermano Fulano va a ser de comer y me pidió una cebolla? Y digo: pues te traiga la cebolla y se acabó. ¿Cuál es el problema? Es que con una cebolla no le da de comer a diez maestros. Es el problema del hermano: Usted cumpla con su cebolla. Y luego otro vino: Oye, me pidió un chile. Usted cumple con el chile. Y bueno, había tal descontento los hermanos que tuve que abusar un culto así como ese. Dije: A ver, hermanos. El hermano fulano va a hacer la comida de los hermanos y se acabó. Usted cumpla con lo que les pida. Punto. No quiero que haya conflictos. Entonces la gente le trajo la cebolla, le trajo el chile, lo que pidió, y el día de la comida, una comida preciosa, rica, alcanzó para todos. Yo creo que el hermano tuvo que comprar más chile, más cebolla, ¿verdad? Más quitomates, qué sé yo. Ese fue su problema. Pero mi obligación era unirme para que le haga algo. Amén. Entonces, ¿cómo voy a lograr, de verdad, formar a otros si yo no me dejo formar? ¿Cómo llevarlos al conocimiento de lo que no conozco? Primero tú tienes que dejarte preparar, conocer, para que puedas darle conocimiento a otros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las atemañas del error. Y si no tengo formación, podría ser un niño ayudando a niños. Si necesitas dejarte de formar para que puedas tú formar a otros. Amén. Es decir, necesitamos, porque si no a veces resulta que, que eh, nuestra imperfección no puede perfeccionar a nadie. Por eso necesitamos dejar que trabajen con nuestra imperfección. Efesios 4.15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Todos unidos en amor Hermanos ya a esas alturas del partido Yo ya tengo 35 años creo de ministerio Verdad Y cuando me veo En, en, en reuniones ministeriales Donde hay apóstoles Profetas, evangelistas Pastores, maestros Hermano yo no me voy a poner como un niño ahí traigo claro que ya traigo una formación y me tengo que formar y comportar a la altura de lo que Dios ya me dio, ¿Me está siguiendo, entonces para eso está siendo formado ahora que estuvimos allá en ese centro de entrenamiento pues los pastores eh, estaban ahí a la altura no van a andar con niñerías a esa hora, no, entonces están formados, verdad eh, siguiendo esta verdad siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza esto es Cristo si los ministerios no han crecido cómo voy a propiciar el crecimiento de otros primero tengo que crecer yo primero para yo propiciar el crecimiento de otros hermano yo estoy estaba allí yo sentado como pues como el señor me ha dado como apóstol pero yo estaba supeditado al que estaba al frente a la jovencita que cantó, al joven que enseñó, no hay ningún problema, ya el Señor ya trabajó conmigo, amén, tengo que ser confiable para otros, ellos ministerios, eh, estaba, eh, son ministerios que requieren de mucha, de la, la, el respaldo de gente madura, amén, y apoyándolos, claro, y había un jovencito, Eric, se llama Eric, Eric oró por mí muchachos, Jovencito, ¿verdad? Le vi un joven también a él ahí acomodando los cables. Oró por mí también. Dos ancianos que lo llevaron para interceder. Oraron por mí. Hermano, nos necesitamos unos a otros. Yo, ah, no, no, hasta me dieron un consejo. Hasta me dijeron que tengo que hacer para, para una situación de salud que tengo. Digo, muchas gracias, hermano. Recibo su consejo. Claro que lo voy a seguir. Hermano, por favor, ¿no? Para eso decía Jesucristo, para esta hora he sido formado, para esta hora. Y el diablo no tiene nada en mí, que el diablo no tenga nada en ti. Amén. Entonces, quieres ser eh, eh, ministro del Señor, tiene que dejarse formar. Si los ministerios no han crecido, ¿cómo voy a propiciar el crecimiento de otros? La semana pasada hablamos un tema sobre el frutos espirituales. Y luego les hablé de la paga, el pecado es muerte Y hablaba yo de las olas de la muerte De las puertas de la muerte De los lazos de la muerte El pecado te atrapa Pero Pero eh, cuando, cuando esa semilla que está en ti Que es Cristo se manifiesta Es otra cosa Muere el viejo hombre ¿Verdad? Eh, eh, resucita en una espiguita Después crece Después da fruto Después diseminas el fruto y después cuidas tu destino profético. Ahí está la semilla y la sigues reproduciendo y la sigues multiplicando, dándoselas a otros. Bueno, ¿dónde se forma el apóstol? Vamos a ver si alcanzamos a ver aunque sea uno o dos. Tenemos a Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Se acuerda de esa historia? Y se cayó, ¿se acuerda? Y quedó ciego, y lo llevaron a una ciudad, a una calle llamada Derecha, ¿verdad?, y ahí vino un hombre a orar por sus ojos y recibió la vista, ¿se acuerdan? Ahí comenzó el proceso de formación del apóstol Pablo, aquí conocido como Saulo de Tarso. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues de una cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya, es un proceso de formación, se te dirá lo que tienes que hacer. Tienes que estar sometido a fuerzas. Amén. Si, si aquí levantásemos nosotros un equipo de ministerial, ¿verdad? Ocuparíamos al más maduro para enseñarles a los, a los demás, ¿Verdad? Pero si los demás no quieren ser enseñados, ¿cómo puedo trabajar? Amén. Va, el que yo ponga como encargado para formarlo, va a tener que hacer mucha gala de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha oración. No se cree que es, ya llegué y ya formé un apóstol. No se cree que ya llegué y ya formé un pastor. ¿No? Sino que tengo que trabajar con, sus, con su carácter, con sus berrinches, con sus enojos, con su con su superioridad, con su superpotencia, porque se siente que es el Uy, a mí nadie me puede enseñar. ¿Sí me está siguiendo? O eso nada más para los de Júpiter. No, aquí hay mucho de eso, ¿verdad? Hay mucho de eso y hay que humillarlo, no hay otro. ¿Y quién se va a hacer esa humillación? El Señor. Va a trabajar con ese carácter, ¿verdad? En esas áreas de su vida. Bueno, el camino a Damasco. Un lugar para fumar un apóstol es Damasco. Damasco significa silencioso, es el tejedor del saco de tela áspera. Damasco, ¿verdad? lo que actualmente es Siria, es la capital de Siria, donde hubo mucha guerra ¿verdad? Eh, Damasco representa un lugar áspero, no es fácil formar un apóstol Hay que llevarlo a lugares ásperos, amén Y a mí me decían, que llamado tendrás hermano, me decían Y yo, la, yo no miraba la, la salida hermanos, de lo áspero que era el camino y me decían, seguro tienes un llamado muy alto, me decían. Y yo decía, no sé si es alto o bajo, pero yo estoy, ya no aguanto. ¿Verdad? Silencioso, un, imagínense, un silencioso. Dios no te habla, y dice, Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? ¿No? Y además, áspero. El carácter de todo, todo el mundo me criticaba, me señalaba y me decía, no queremos saulistas y en fin. Y yo ahí, humillado, decía, Señor, no sé qué sea que está pasando, Padre, solo tú lo sabes. Digo, bueno, acordándome de, del saquito este de áspero, ¿no? camino, aparentemente palabra primaria, camino, carretera, por implicación, progreso. Entonces el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no te puedes salir del camino, te tienes que ir derecho y no hay, o no hay para dónde irse. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Fíjese, dónde se forma un apóstol, se forma en casa de Judas Judas el traicionero pudiéramos pensar, Judas el de la alabanza ¿Dónde se forma un apóstol? En esos lugares ásperos. Y dice en la calle llamada derecha, nada de que te me vas por la izquierda, es derecha el asunto. Pues así que el derecho nos hablaría de un lugar recto, verdadero, la palabra derecha del griego significa verdadero. Dice descendió y luego subió a Jerusalén Tienes que aprender a descender, a humillarte Y luego subir al lugar donde está la paz de Dios En el lugar de su presencia, Jerusalén Calle derecha en, Y busca en casa de Judas Judas, a, a casa significa morada Quiere decir que eh, ahí, ahí va, está en un lugar, en una morada Un lugar donde hace su asiento No se mueve de ahí, verdad eh, Ahí se queda para que lo formen espera el tiempo de su formación, no hay de otra, no anda de iglesia en iglesia a ver si a alguno le cae bien, no, ahí se queda, ahí se aguanta. Y luego dice Judas, ¿verdad?, que bien puede significar traición, puede significar alabanza. Hechos 9:17, 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantando se fue bautizado. Esas escamas que le quedan de los ojos se llama religiosidad. Él estaba ciego por la religiosidad. Dios tiene que trabajar con tu religiosidad. Si Dios tiene un llamado apostólico para ti, va a trabajar con tu ceguera espiritual, verdad, y dice que te tiene que caer esas escamas, tienes que recibir la vista, verdad, una visión y tienes que ser levantado y bautizado y todo lo que implica ser formado, amén. Dice allí, le impone manos y logra ver y se llenó del espíritu, es donde las escamas se caen, es donde hay levantamiento, es donde hay lavamiento. O sea, no se llega a ser apóstol nada más porque sí, sino es todo un proceso, ¿verdad? Todo un proceso, ¿verdad?, que requiere años, cuando no menos 12 años. El apóstol Pablo tuvo 12 años en su formación, no es de, de un día para otro. En Damasco se levanta la predicación y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, o sea, la gente dudaba. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya, un apóstol eh, se forma en esos desafíos, ¿verdad? En un tiempo difícil predicar el Evangelio en esos lugares, en Damasco él aprendió a predicar en un lugar que significa saco áspero en un lugar áspero ahí aprendió a predicar el evangelio amén y la gente lo rechazaba la gente lo menospreciaba verdad y sin embargo él ahí estuvo hasta que fue necesario dice lo sacaran de ahí después la primera persecución de pablo dice pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle peligros de muerte pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta, es decir, tuvo que huir de Damasco. ¿Verdad? Eh, eh, definitivamente, si alguien quiere formarse en un ministerio alto, va a tener muchas situaciones de este tipo, situaciones de traiciones, situaciones de burla, situaciones de menosprecio, situaciones de, de rechazo ¿verdad? pero en esa atmósfera Dios está formando el corazón de un apóstol amén Entonces, obviamente él no puede crecer con ese odio con rencor, con rechazo con... no, él tiene que decir padre perdónalos, no saben lo que hacen está siguiendo y tuvieron que descolgarlo, llevárselo de ahí porque ya lo querían matar ¿verdad? y dice ahora llega a Jerusalén y dice cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo No creyendo que fuese discípulo Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor El cual lo había hablado y cómo en Damasco había hablado Valerosamente en el nombre del Jesús Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía Él no se movió de Jerusalén ¿Verdad? Quiero decirle que yo, yo me formé en una iglesia muy pequeñita de 30 miembros cuando éramos muchos, ¿verdad? Y críticas y burlas y menosprecios y todo el tiempo era eso. Pero nunca me moví, ahí me quedé, ahí aguanté vara. Y ahí predicaba el Evangelio también, con, con burlas y muchas críticas de la, de la gente que, que estaba en ese lugar. Incluso la gente se llegó a ir y al año regresaron y ahí estaba yo y decían, mmm, ahí está Ulises, ¿Verdad? y uno, uno por ahí me pidió perdón, los demás nada, bien enteros, estaban muy ufanos, orgullosos pero ahí el Señor estaba formando mi corazón un corazón que caminaba puesto los ojos en el autor y consumador de la fe el cual es Jesucristo pero me, 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 me recuerda verdad estos pasajes mucho de lo que fue mi formación en lugar de paz, fíjense, en Jerusalén había paz pero paz para no sé quién porque para el apóstol no había paz ¿Verdad? Ahí él predicó valerosamente y entraba y salía en Jerusalén Ahí vemos al apóstol Pablo predicando el evangelio en diferentes lugares Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos Pero estos procuraban matarle, o sea, o sea que les caía mal, lo traían entre ceja y ceja ¿Verdad? En cono contra él. Pero ahí Dios forma, en medio de esos sacos ásperos, forma a los apóstoles, ¿verdad? Muchos de nosotros, cuando vemos cosas difíciles, lo que hacemos es huir, ir a otro lado. Mejor me voy a otra iglesia y ya se me quita el problema, ¿no? Pero no, uno tiene que tener puestos los ojos en el, en el llamado: ¿Qué Dios quiere para mí? Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea o Cesarea y le enviaron a Tarso. Cesarea significa cabellera. Significa ciudad del César, Cabellera. Entonces, quiero decirle que allí en Cesarea había, había profetas, eh, las hijas de Agabo eran profetas, y por ahí había otro profeta por ahí que profetizó sobre Pablo. En fin, Cesarea es un lugar especial, y por el, para decir verdad por el nombre Cabellera, pero es un lugar donde tiene que madurar, tienes que crecer. La, el cabello es tipología de la consagración. Es un lugar donde te tienes que consagrar a pesar de lo que pase Tienes que permanecer este, firme ahí, ¿verdad? Para que el Señor cumpla su propósito en ti Y dice ahí lo enviaron, la palabra enviaron es la palabra apostello Ahí comienza su apostolado, aquí ya lo enviaron a Tarso Ex apostelo, enviar fuera en una misión, despachar, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo cómo a mí me enviaron, me enviaron a abrir una obra allá en las comunidades chinantecas, allá en Oaxaca. No estábamos como en estos tiempos, hoy enviamos a cada rato. ¿no? En aquel tiempo, enviar era una cosa especial. ¿verdad? Sin embargo, me, me enviaron, pero creo que fue por default, porque al que habían enviado dejó la obra. Y tardaron como un año para decidir enviarme a mí. Al año dijeron, bueno, no nos queda otro más que... Ulises, y que me envíen, ¿verdad? Gracias a Dios, allá levantamos una obra, ahí está la iglesia, y hemos hablado con los hermanos de repente, ya no está bajo mi cargo, pero ahí está la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quieren ser apóstoles? Amén, gloria a Dios, aleluya. No se amontonen, muchachos, no se amontonen. Uno por uno, por favor. <ríe> Dice la pastora Leticia, ya cuando ve que las cosas están duras Dice alguien quiere ser apóstol Le digo me lo hubiera preguntado antes Ya a estas alturas del partido ya No Vamos a ver rápidamente ¿Dónde se forma un profeta Creo que vamos a alcanzar a ver nada más dos ¿Dónde se forma el profeta Vamos a ver partiendo él de allí Halló Eliseo hijo de Zafat que araba Con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías por delante de él Echó sobre él su manto ¿Se acuerdan Elías? Yo le dije a Elías, vas a elegir tu sucesor. Y cuando pasó por ahí, por ahí, estaban 12 hombres a, con la yunta, eh, arando la tierra, y el último era Eliseo. Lo más correcto era elegir al que iba adelante. El día de adelante es el más fuerte, ¿verdad? En el de atrás es el que se queda atrás, como el de las canciones de las vocales que dice, ¿verdad? Que dice que, y el de atrás. Ahí viene la E, ahí viene la I, viene la O, y ahí viene así más o menos. De tal manera que cuando yo le dice a Elías, arroja tu manto sobre Eliseo, cuenta la historia que Elías le dijo al Señor, pero cómo este, que es el último. Y yo le dijo, ese es, y que arroja su manto. Y le cayó a Eliseo, el, el menos capaz eh, humanamente hablando. Esto dice que Elías, Eliseo comenzó a seguir a Elías y se fueron, eh, fueron lugares de formación para Eliseo. ¿Cuáles son los lugares de los profetas? Bueno, número uno, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal significa lugar donde está la rueda o lugar del remolino de viento o el lugar donde se hacen circuncisión. De tal manera que Gilgal es un lugar donde tú tienes que morir al viejo hombre La circuncisión es quitar la carne del prepucio En el caso del corazón es quitar la carne del corazón ¿Verdad? Es un círculo forzosamente, y ese pedacito de carne lo echas fuera Toda la carnalidad que usted se puede imaginar, su mal carácter, su orgullo, su soberbia, su altivez Sus, sus contestaciones, todo eso es la carne, ahí se va Tienes que morir primero, para si quieres ser profeta tienes que morir Imagínate un profeta que le dices, a ver profeta cállese Y el otro va a decir, ah no me callo, a ver cálleme No, el profeta está supeditado Perdón profeta, puede usted guardar silencio No, es que usted detiene el fluir de la profecía, no Guarde orden por favor El profeta tiene que sujetarse, tiene que aprender a sujetarse No puede andar ahí nada más profetizando porque se me ocurrió verdad Claro, les tratamos con amor, les decimos hermano, la guarazamos hermano guarde su paz, escriba lo que Dios le mostró, ahorita el apóstol está ocupado, da su momento podremos oír lo que Dios le mostró. Amén. Porque aquí hay muchos que, Dios nos mueve en visiones y sueños, ¿verdad? Pero, pero hay orden aquí, me hacen llegar sus visiones, eso está bien, ¿no? Pero eh, tienes que ir a morir a la carne. Bueno, vamos a ver, eh, dice, y dijo Elías Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. O sea, Elías iba a ir, ¿verdad? Pero Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, voy a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Si te quieres formar como profeta, no puedes dejar a tu mentor. Tienes que estar pegado ahí para aprender todo lo que puedas de él. Todo, en cualquier momento salta la liebre. Es decir, la enseñanza. La enseñanza profética o la enseñanza ministerial, lo que quieras aprender de él. Entonces dice que Betel significa casa de Dios. Un requisito para formarse como profeta es que tienes que estar en la casa de Dios. En Gilgal ya hablamos, otro es la casa de Dios, Número tres, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Jericó es otro lugar donde un profeta es formado. Jericó significa luna. Luna en el sentido de que a veces luna llena, luna medio ayun, luna, ok, cuarto menguante. Y, y ¿Cómo vienes? Como la luna en su cuarto menguante. ¿Cómo vienes? Como a la luna, en luna llena o luna nueva, qué sé yo. Luna significa alma, un alma que está siempre cambiando de estado de ánimo. Entonces tú tienes que resolver eso, como profeta no puedes ser almático, como profeta no puedes ser emocional, como profeta tienes que estar resuelto a todas tus situaciones almáticas. Pero también Jericó significa variación, tú no puedes andar variando. En tus emociones tú no puedes dejar que te ganen tus circunstancias, ¿verdad? Tienes que ser una persona que has logrado dominar tus emociones Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó Y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy tu señor y Él dice, callad, ¿verdad? Y Elías le dijo, te ruego que me quedes, te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado al Jordán, cuarto lugar, Jordán Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Fueron pues ambos al Jordán Nunca dejó Eliseo a Elías Jordán significa lugar, lugar del que desciende, lugar donde te humillas, lugar donde te humillas. Un profeta debe ser gente que vive bajo, verdad, autoridad, humildad. Había aquí entre nosotros un profeta en el pasado y sí tenía sus descoyes proféticos. Y yo decía, muy bueno hermano, qué bueno, vamos a anotarlo, está bien, lo tenemos ahí presente era muy diligente, le ayudaba, de repente ya me había pintado una pared, de repente ya me había arreglado un área por ahí, era muy diligente. ¿Verdad? Y un día me citó en un, en un restaurante y me dijo, lo he citado, apóstol, porque yo quiero que usted me llame profeta, porque yo quiero que usted me unja como profeta. Le digo, no es así, hijo, no es así. No, si quieres ser profeta, esa es tu primera lección. Aprende a sujetarte y a esperar el tiempo del Señor no es que si usted no me unge como profeta me voy, como gustes, como gustes, y se fue de la iglesia, se fue de la iglesia, entonces un profeta así no sirve para nada, para nada sirve, verdad, va a ser presa fácilmente de un espíritu jezabélico, de un espíritu de adivinación, de quién sabe qué espíritu va a venir a, a manipularlo y va a manipular a la iglesia, no funciona así, y se fue, verdad, entonces, eh, eh, si queremos ser, tiene que aprender a descender al, al Jordán, y Jordán es el que se humilla, el que se humilla, amén. ¿Cuántos quieren ser profetas? Dice aquí, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo te sea quitado. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. Y dice la Biblia, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego. Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino Viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío Carros Israel y su gente de a caballo Y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes Es decir que un, un, para, ser, para ser profeta tú tienes que dejarte formar como hijo Tienes que reconocer paternidad Dice, Padre mío, Padre mío, carros de Israel y su gente de caballo reconocía paternidad de Elías. Y no se le separó. El, tor el carro vino y los separó, que dice que Elías traía así a Eliseo de su manto. Los separó y un torbellino se llevó a Elías y dice que se le cayó el manto a Elías y entonces Eliseo rasgó sus viejas vestiduras y tomó el manto de Elías ¿verdad? Y él hizo el doble de milagros que Elías había hecho Por forzosamente para formarte como ministro ¿verdad? Necesitas haber primero sido formado ¿Cómo voy a edificar a otros si yo no me dejo edificar A esas alturas del partido y todavía no te dejas edificar? Ya deberías de ser, dice ya deberías de ser profeta ¿No? Dice así Debiendo ser maestros tenés necesidad de volver a empezar Quiere decir que hay algunos que no terminan que deberían de estar ya arriba pero tienen que volver a empezar porque hay áreas de su vida que todavía no se han dejado formar ¿Me está siguiendo entonces el alimento sólido es para los que han aprendido a discernir ¿verdad? Eh, eh, los, los alimentos hay alimento blando ¿verdad? alimento duro alimento eh, este, como dice de una consistencia mayor pero eso es para los maduros Llega un momento que debiendo ser maduro tengo que darte leche espiritual porque no entiendes, esto es de primaria. Esto es de primaria. ¿Qué no deberías tú enseñarles a otros la humildad? ¿Qué no tú deberías enseñarle a otros el amor? ¿Qué no deberías enseñarles la, el, 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 la importancia de estar sometidos, obedientes, sujetos, respetuosos, gentiles, corteses? No sé, áreas, el ministerio de la formación. Pero no, siendo como te comportas, parece que fueras nuevo. Tienes que volver a empezar. Estás viendo. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ser apóstol o profeta o evangelista? ¿Verdad? O, o cualquier ministerio, cualquiera. yo Me acuerdo que yo no buscaba ministerio, yo buscaba servirle a Dios. Pero cuando tú te subes al, al monte de, de la calavera, todo el mundo quiere crucificarte. Este es un lugar de monte alto Si tú te dices ser pastor Estás arriba Te van a crucificar Te van a poner la corona de espinas Te van a poner una lanza en el costado Te van a clavar los pies Y todavía tienes que decir Padre, perdónalos No saben lo que hacen Amén Ese es el ministerio Quieres un ministerio Necesitas dejarte formar Y es tiempo de formación ya el pastor Gabriel enseñaba en la mañana la importancia de formarse como discípulos. Hoy yo les hablo de la importancia de formarse para llegar a tener un ministerio en el Señor. Mucha es la mies, mucha es la mies, pocos son los escogidos. O sea, necesitamos dejarnos formar para que vayamos por la mies, para que vayamos por la necesitado. yo necesita maestros aprobados para eso, pastores aprobados para eso. Evangelistas aprobados para eso eh, Profetas aprobados Apóstoles aprobados Para eso ¿Verdad? Dios sabe que Si fuera por mandar Mandaría a todos ¿Verdad? Pero no No es de muchos Es de pocos Él sabe que muchos son los llamados Y pocos los escogidos Y con esos pocos El Señor se quiere glorificar ¿Se acuerda de la guerra que hizo Gedeón contra los Madianitas? Eran 32 mil y dijo, son muchos. Se regresen mañana los cobardes, los pusilánimes, los recién casados. Y solo quedaron 10 mil. Y le dijo, todavía son muchos. Llévelos al arroyo, ahí te los probaré. Y Solo quedaron cuántos, Pati. ¿Cuántos quedaron? 300, poquitos, contra 100 mil Madianitas que iban contra ellos. Dios, lo mismo le es da, de defender a su pueblo con uno que con, con cien él puede hacerlo, un solo hombre, dice la, dice la historia un solo, un solo hombre evitó una guerra en Inglaterra un solo Juan Wesley oró, porque Inglaterra no entrara a la guerra, hace muchos años Inglaterra no entró a la guerra basta uno Dios se puede glorificar en uno ¿verdad? Entonces necesitamos dejarnos formar para que Dios nos use Dios necesita, verdad, que nos dejemos formar Amén, vamos a dejarlo ahí, vamos a ponernos de pie Iglesia, hace los tiempos, el calorcito que está haciendo Pero Yo creo que esto nos anima Nos, nos hace un llamado Verdad, para que preparemos los corazones Para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera hacer Aleluya el Señor todavía está formando apóstoles en este tiempo Está formando profetas Está formando evangelistas, pastores, maestros